0: Canal Académie.
1: Affinités électives.
2: Une émission proposée par Canal Académie.
1: Amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Proust sociologue et peut-être même ethnologue. L'écrivain a observé, décrit et souvent moqué les mœurs étranges des gens du monde qui le fascinent. Son œuvre raconte les rituels de la haute société au tournant des 19e et 20e siècles, les balles, les courses, les salons, les séjours sur la côte normande, dans ce milieu fermé mais en recomposition, les aristocrates croisent les grands bourgeois et les ambitieux pour donner lieu à de subtiles classifications. C'est le destin de la duchesse de Garmantes ou de la famille Verdurin, de madame Swann ou de monsieur Legrandin. À quelle réalité historique ces personnages correspondent-ils Que nous disent-ils des élites de leur temps pour en parler, nous sommes en compagnie d'Éric Mention-Rigaud, professeur d'histoire à la Sorbonne et de Caroline Garde-le-Breton, agrégée de lettres et chargée de mission pour France Mémoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Éric Mention-Rigaud, nous allons commencer par vous. Vous êtes donc un historien spécialiste des élites depuis la Révolution française et Proust s'intéresse finalement à la même population que vous. C'est par ce biais-là que vous l'avez rencontré
2: Certes. Le monde de Proust, le projet d'écriture de la recherche, est inséparable de la société des salons, de ces salons qui, dans la suite de l'amour courtois, ont joué un rôle très important dans l'élaboration de la civilité aristocratique, de la civilité nobiliaire, dans la vie littéraire, dans l'évolution des mœurs, dans la diffusion des idées nouvelles, à partir du moment où il se constitue véritablement comme institution, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle. Et ces salons vont jouer un rôle très important dans la promotion de la femme au sein de la société nobilière, c'est-à-dire qu'ils placent la femme comme reine des salons, c'est-à-dire qu'elle est au cœur de la sociabilité aristocratique, et ils vont accentuer la prédilection pour le charme social de la conversation. Qu'est-ce qu'un salon C'est un espace clos, sélectif, exclusif, dont la femme est souveraine et qui encourage le goût pour la conversation, pour l'esprit de répartie, pour le goût des bons mots, ces bons mots qui font mouche pour les joutes de l'esprit. Et les salons en France tout particulièrement vont connaître leur apogée au XVIIIe siècle, lorsque la noblesse d'épée, cette noblesse immémoriale et cette noblesse plus récente de Rome se retrouve avec la bourgeoisie dans un besoin irrépressible de s'égayer, de se distraire dans cet espace des salons qui cumule toutes les excellences. Ce sont des espaces très beaux. Le salon du XVIIIe siècle n'est pas un reliquaire comme sera le salon aristocratique du XIXe siècle. On met les portraits de famille, on veut y rassembler les éléments majeurs de euh, l'enchaînement généalogique. Au XVIIIe siècle, au contraire, c'est un espace de nouveauté, de création. On y installe, on y commande les plus belles choses et les plus récentes. On renouvelle un salon, on se distrait par tout ce qu'il y a de plus raffiné, c'est-à-dire bien sûr la conversation, la musique, la lecture, la lecture des nouveautés, c'est-à-dire des philosophes et des journaux. Arrive le cataclysme de la Révolution, tout ça évidemment s'arrête, et au 19e siècle, dès 1815, ce qu'on ce qu appelle le faux Faubourg Saint-Germain, c'est-à-dire cette métonymie par laquelle les anciennes élites aristocratiques s'autodéfinissent, c'est-à-dire cette espèce qui va des bords de la Seine. De la rue de Lille jusqu'à la rue de Varennes, et en gros de la rue des saints pères jusqu'à euh, l'esplanade des Invalides. Je le précise peut-être parce que vous avez des éditeurs qui ne conna... sont, pas, pas sont pas tous parisiens. Euh, ces salons, ces hôtels particuliers qui sortent de la Révolution dans un état cataclysmique se reconstituent et ces salons aristocratiques vont être. Euh, directement héritier des salons d'ancien régime, en étant à la fois un lieu de sociabilité, un lieu de raffinement et d'élégance, un lieu de culture et un lieu de conversation. Ils sont aussi le signe de la prédominance encore qu'exercent les anciennes élites aristocratiques au XIXe siècle, pas seulement d'ailleurs dans la première moitié, et une prédominance qui est assise sur la conservation, la sauvegarde d'un patrimoine foncier très important, la diversification dans la seconde moitié du XIXe siècle de la fortune qui permet d'avoir une assise plus solide, de très beaux châteaux, les plus beaux châteaux de France appartiennent encore à la noblesse jusque dans l'entre-deux-guerres, jusqu'au milieu du XXe siècle beaucoup d'hôtels particuliers à Paris et puis une maîtrise de la taxinomie des élégances et des critères de la distinction qui lui est reconnue et qui est finalement la grande victoire remportée par les élites d'ancien régime sur le message égalitaire de la Révolution française tout cela s'ajoutant donne euh, aux élites aristocratiques encore une force importante et une place non négligeable dans le rayonnement artistique et intellectuel et culturel de Paris au XIXe siècle.
1: Alors que nous sommes sous la Troisième République oui. et ce système, euh, ce régime républicain s'enracine en France d'année en année et à l'époque de Proust, finalement, est-ce que la, la noblesse ne se console pas de ce qu'elle a perdu en jouant la surenchère
2: Alors, Bien évidemment, notre euh, histoire de France au XIXe siècle est marquée par des ruptures. La France s'offre sept régimes différents de euh, la Révolution à la Première Guerre mondiale. Alors, il y a certes des ruptures. Il y a quand même une grosse rupture dans l'histoire des Salons en 1870. Jusqu'en 1870... Les salons se définissent par rapport au salon suprême, c'est-à-dire la cour qui, rappelons-le, a été extrêmement brillante sous le Second Empire. C'est même l'une des époques où la cour de France est la plus brillante. Après 1870, dans un contexte Donc républicain, à l'époque de Proust, à dans un contexte donc républicain et démocratique, le Salon devient un refuge élitiste, c'est-à-dire qu'il il demeure un cercle discriminant, ce qui est la vocation du Salon, qui est exclusif et, et sélectif, mais en même temps, il l'exprime par sa pluralité. La, la forme plurielle des opinions. Et ça va être très net au moment de l'affaire Dreyfus, où vous allez avoir des salons qui vont être des salons anti-Dreyfusard. Vous avez des salons Dreyfusard, comme celui de la marquise Arconati Visconti, et puis vous avez des salons qui se veulent un petit peu à l'écart, comme celui de la, duchesse, de la Duchesse de Guermande. Mais il n'en reste pas moins qu'au 19e siècle, et ça s'étirera un petit peu au XXe siècle. Le dernier salon est celui de la Duchesse Edmée de la Rochefoucauld, Neffels, qui était très proche de Paul Valéry et dont on a dit qu'il était le dernier salon en France étant l'antichambre de l'Académie française. Mais en tout cas, avant 1914, donc à l'époque de Proust et de la Recherche, il y a encore des salons très importants qui jouent véritablement leur rôle d'être des lieux de conversation, des lieux d'influence. Un salon, c'est bien sûr une porcelaine fragile puisqu'il est tributaire de la maîtresse de maison qui doit par son charme, sa notoriété, par son nom, par sa vivacité, par aussi sa table, par la beauté des lieux, réussir à rassembler suffisamment de gens intéressants. Dans un salon, on fait cercle autour d'une personnalité intéressante. Que ça soit un écrivain, un artiste, un scientifique, un diplomate, une personnalité importante de passage à Paris. Et il faut toujours renouveler le salon. Un salon qui devient ennuyeux est un salon qui meurt. Hein ça a été comme ça à l'époque de Madame de Rambouillet, et ça a été comme ça pour les derniers salons qui ont existé. Et ça, Proust l'a très bien compris. La société des salons de Proust est une société en transformation. Proust est un merveilleux écrivain, un merveilleux psychologue des intermittences du cœur, c'est un sociologue et c'est aussi un historien, puisque la société qu'il décrit est une société en transformation.
1: Alors nous l'avons compris en vous, mmh. vous écoutant, ces élites ne forment pas un bloc homogène, il y a vraiment une galaxie de, de groupes sociaux différents nous pourrions commencer par euh, creuser ce groupe des, des aristocrates. Peut-être que Caroline Gardele-Breton, vous êtes euh, là pour vraiment nourrir cet entretien de références littéraires. Peut-être que vous pourriez nous trouver dans l'œuvre de Proust l'exemple d'un personnage d'aristocrate un, un peu type.
0: Alors comme M. mention Rigaud a beaucoup parlé des salons, en fait je vais peut-être plutôt envie de vous faire euh, pénétrer euh, avec nous dans le premier salon où le narrateur proustien nous, nous emmène, qui est le salon de Sidonie Verdurin. Voici ce qui se passe dans ce salon le jour où euh, Swann y est introduit par Odette de Crécy. Quel joli Beauvais, dit avant de s'asseoir Swann qui cherchait à être aimable. Ah je suis contente que vous appréciez mon canapé, répondit Madame Verdurin. Et je vous préviens que si vous voulez en voir d'aussi beau, vous pouvez y renoncer tout de suite. Jamais ils n'ont rien fait de pareil. Les petites chaises aussi sont des merveilles. Tout à l'heure, vous regarderez cela. Chaque bronze correspond comme attribut au petit sujet du siège. Vous savez, vous avez de quoi vous amuser si vous voulez regarder cela. Je vous promets un bon moment. Rien que les petites frises des bordures. tenez là, la petite vigne sur fond rouge de l'ours et les raisins. Est-ce dessinée Qu'est-ce que vous en dites Je crois qu'il le savait plutôt dessiné. Est-elle assez appétissante cette vigne Mon mari prétend que je n'aime pas les fruits parce que j'en mange moins que lui. Mais non, je suis plus gourmande que vous tous, mais je n'ai pas besoin de me les mettre dans la bouche puisque je jouis par les yeux. « Qu'est-ce que vous avez tous à rire Demandez au docteur, il vous dira que ces raisins-là me purgent. D'autres font des cures de Fontainebleau, moi, je fais ma petite cure de Beauvais. »« Mais monsieur Swann, vous ne partirez pas sans avoir touché les petits bronzes des dossiers. Est-ce assez doux comme patine ?»« Manon, à pleine main, touchez-les bien. »« Ah, si madame Verdurin commence à peloter les bronzes, nous n'entendrons pas de musique ce soir, » dit le peintre. « Quel genre de, de salonnière est madame Verdurin ?»
2: Alors, Avant de répondre à votre question, je voudrais souligner que si Proust, euh, Proust n'a pas été le premier à s'intéresser à la société au sens du monde, à la société aristocratique et à l'intérieur de la société à ses élites les plus, anciennes. Mais, les plus anciennes et les plus anciennement installées au sommet de l'échelle sociale. Mais il aime cette société des salons et il marque le zénith littéraire de la fascination que peut exercer sur un écrivain cette société aristocratique, cette société d'ancien régime qui s'étire jusqu'au tournant du XXe siècle. Et il la décrit, comme le montre le texte que vous venez de lire, en soulignant son rôle civilisateur, comme Norbert Elias le conceptualisera plus tard, mais il le fait, à la différence de Norbert Elias, en la caricaturant, comme pour s'excuser de l'importance si grande qu'il lui accorde. Parce qu'on est bien d'accord que si on enlève l'aristocratie, et je dirais la bourgeoisie qui se définit par rapport à elle, c'est-à-dire les Verdurins, il ne reste plus beaucoup de monde. Ce n'est pas comme chez Balzac. Balzac s'est beaucoup intéressé à la noblesse, mais chez Balzac, la société française est décrite davantage dans son ensemble. Là, c'est beaucoup plus restreint. Le monde autre que le monde aristocratique transparaît dans la euh, recherche par les domestiques, essentiellement. Mais c'est très particulier, l'œuvre de Proust, de ce point de vue-là. Donc, elle est concentrée sur la noblesse. Et la correspondance de, de Proust, toute sa correspondance, signale sa quête jamais satisfaite d'avoir toujours le plus de renseignements sur les représentants des anciennes familles sa persévérance à se rapprocher d'eux, son assiduité à essayer, dans l'espoir vain, de tisser des liens d'amitié. Et il se trouve que le, le duc de Gramont, qui est l'un des modèles du duc de Guermantes, les Guermantes sont une famille qu'il nous décrit comme étant remontant aux Capétiens. Donc ça fait partie de ces neuf familles les plus anciennes de France, Castellane, Choiseul, Clermont-Tonnerre, Harcourt. La Rochefoucauld, Maillé, Maillie, Montesquieu, Faisansac, Rochoir de Mortemart. Donc on peut considérer que les neuf ont servi de source d'inspiration. Mais on sait qu'il était très proche du duc de Gramont. Et le duc de Gramont épouse Hélène Griffule, la fille de la célèbre comtesse Griffule, qui a inspiré à la fois le modèle, avec la comtesse de Chevigny, qui est le modèle à la fois de la duchesse de Guermantes, de la princesse de Guermantes et même de la ravissante princesse de Parme. Et... La demi-sœur du duc de Gramont est Elisabeth de Clermont-Tonnerre, Elisabeth de Gramont, duchesse de Clermont-Tonnerre, qui a donc très bien connu Proust. Elle était, sa mère était une Beauvau qui meurt à la naissance. Elle a été élevée avec son frère, élevée par Marguerite de Rothschild, qui était la seconde épouse du duc de Gramont. Et elle a bien connu Proust avec son frère. Et elle a écrit même un essai sur Proust. Et comme toute la famille de Gramont. Elle était frappée de voir à quel point Proust était quémandé des informations. Dans son essai sur Proust, elle décrit Proust avec gentillesse mais elle dit qu'il était comme un frère mendiant. Donc c'est vous dire qu'à la fois il a cette volonté de chercher dans la noblesse constamment une source d'inspiration et quelque chose qui a étonné jusqu'à ceux qui précisément étaient une source d'inspiration. Bonnie Caslan, dont j'ai écrit une biographie.
1: Qui a été l'un des
2: euh, modèles de Proust Qui a été l'un des modèles de Proust. Vous savez, toutes les, tous les personnages de la recherche sont un phénomène de contamination. Et Bonnie Caslan a certainement été l'un des modèles de Robert de Saint-Loup, mais parmi euh, Robert de Saint-Loup, emprunte aussi des traits à d'autres personnes qui ont bien connu Proust. Mais en tout cas, il y a des éléments, notamment la blondeur, la description physique de Robert de Saint-Loup, rappelle beaucoup de Bonnie de C'est ce que j'ai évoqué, en tout cas, dans mon livre. Et je pense qu'il a vu, en 1919, en bonnie de -Caslan, une butte témoin d'un monde qui était euh, englouti par la guerre de 14. Et jusqu'à sa mort, donc en novembre 1922, ils vont se voir assez régulièrement. C'est pour Proust, vous le savez, l'époque la plus glorieuse de sa vie, puisqu'en 1919, il y a eu le Goncourt pour les jeunes filles en fleurs. L'année d'après, reçoit la, la Légion d'honneur. Et de euh, Caslam accepte de le recevoir, mais il n'est pas dupe. Comme euh, les Grammont et comme Elisabeth de Clermont-Tonnerre, ils ont très bien compris que le Proust euh, interlocuteur de la noblesse et le Proust écrivant sur la noblesse n'ont pas le même ton. Et que là, l'ironie cinglante peut succéder à la flatterie la plus obséquieuse. Euh, je vais vous en donner un exemple. Quand j'ai travaillé dans les archives Grammont, j'ai retrouvé l'exemplaire de l'édition originale du côté de Guermantes II, adressée au duc de Guiche en 1921. Et voici cette dédicace qui n'impose aucun commentaire tellement elle est claire. Au duc de Guiche. « Cher ami, vous ne m'avez jamais accusé réception de Guermantes I. Ceci n'est pas un reproche, mais pour vous expliquer que je ne vous envoie pas sans quelque hésitation, Guermande II. À cette hésitation, je ne m'arrête pas. Vous êtes une des rares personnes que j'aime vraiment et que je souhaite revoir avant le jour des séparations définitives. J'espère que votre amitié continue de répondre à la mienne et que vous n'êtes là ni d'un compagnon bien rare ni de livres bien fréquents, votre fidèle et reconnaissant Marcel Proust. » C'est éloquent, parce que, les Mauvais spécialistes de Proust euh, qui disent, mais il a toujours été très proche de l'aristocratie, pas du tout. Sa source d'information, c'est Robert de Montesquieu. Mais Robert de Montesquieu euh, ne va pas se remettre d'être caricaturé en baron de Charlus. Euh, ils vont se brouiller donc au moment où, justement, euh, Benny Caslan et Proust se rapprochent. Et ses sources, et eh bien, c'est les écotiers mondains, c'est-à-dire la presse, et puis c'est les domestiques, en particulier le maître d'hôtel euh, du Ritz. Mmh. Et puis, le fameux valet du prince Orloff, tous les deux étant l'un le modèle d'Aimé, qui est le maître d'hôtel du grand hôtel de Balbec, et l'autre qui est le modèle de, de Jupien.
1: Alors, nous allons y mmh. revenir sur, euh, sur les domestiques, mais Caroline, je vous laisse la parole.
0: Oui, pour illustrer votre propos, je voulais euh, revenir à la fois sur euh, le début du côté de chez Swann, où euh, le narrateur proustien commence par fantasmer euh, l'aristocratie euh, à travers sa lanterne magique, la légende de Geneviève de Brabant. Il euh, y a aussi euh, les vitraux de l'église de Combray, et quand il euh, voit à la messe la duchesse de Guermantes pour la première fois, il est extrêmement euh, déçu par la réalité euh, de ce corps euh, de femme avec euh, ses yeux bleus perçants, son petit bouton au coin du nez, sa figure un peu rouge... Et finalement, cette première apparition de l'aristocratie réelle, elle est très différente du portrait qui est fait de Saint-Loup-en-Bret. La première fois que le narrateur le voit sur le fond bleu de la mer à Balbec, vous avez fait allusion à ce portrait, cette blondeur absolument solaire. Et je voudrais vous lire un tout petit extrait de, de ce portrait. « Chacun le regarda curieusement passer. On savait que ce jeune marquis de Saint-Loup-en-Bret était célèbre pour son élégance. » Tous les journaux avaient décrit le costume dans lequel il avait récemment servi de témoin au jeune duc d'Uzès dans un duel. Il semblait que la qualité si particulière de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau, de sa tournure, qu'il eût distingué au milieu d'une foule comme un filon précieux d'opale azurée et lumineuse, engainé dans une matière grossière, devait correspondre à une vie différente de celle des autres hommes. On est un peu à l'opposé de la duchesse de Guermantes, là.
2: Oui, mais en même temps, tout est dit. Et je vous remercie d'avoir évoqué justement le vitrail, enfin tous ces éléments qui ancrent cette noblesse très ancienne dans un monde qui est intemporel tellement il est lointain. L'exercice de l'écriture chez Proust est inséparable non seulement de la quête du passé, mais aussi de l'observation en clinicien et là, il se rapproche de Norbert Elias, des hiérarchies sociales. Proust a très bien compris que, et c'est en cela qu'il m'a été euh, utile, c'est qu'il a très bien compris que la hiérarchie de la noblesse repose sur l'ancienneté et l'illustration du nom. C'est-à-dire qu'il a parfaitement compris que la noblesse sera définitivement morte le jour où ses descendants refuseront de s'inscrire dans une temporalité Longue, dont une image est justement ce vitrail qui rappelle euh, des éléments euh, héroïques de la famille, des dons à une église, une présence euh, matérielle des défunts euh, dans une sépulture qui est présente dans l'église. Donc s'inscrire dans une temporalité longue, euh, revendiquer une conscience généalogique et assumer d'être un phénomène de survivance. C'est exactement ce que sont les guermantes. Et Proust, quand il décrit justement ces familles anciennes, qu'il oppose justement aux élites montantes, c'est-à-dire aux, aux Verturins, excelle à jauger le poids de la mémoire sur les attitudes et les conduites. Et en témoigne sa célébration inlassable de l'hérédité des guermantes qui se décline partout, c'est-à-dire dans le ton, dans les expressions, dans les gestes, dans les attitudes dans la démarche et dans une multitude de petits détails auxquels ils sont attachés et que Bourdieu étiquète du mot « habitus hein ». Vous évoquiez tout à l'heure, enfin vous avez évoqué quelques textes célèbres, mais il euh, y a ce fameux « Salut Guermantes qui réapparaît à plusieurs reprises où le duc de Guermantes tend toujours la main au bout d'un bras allongé comme pour, euh, dit Proust, présenter un fleuret pour un combat singulier. Là, vous avez quelque chose, une phrase de Proust qui est typique, où il y a à la fois énormément d'humour, parce que Proust est toujours cinglant. Le côté de Guermante, qui est évidemment, pour mon travail, le texte que je préfère, je le lis toujours à mes étudiants, en disant « mais on, se, on peut se tordre de rire hein ». Mais c'est parfaitement juste, c'est parfaitement juste. Et là, dans ce salut Guermante, il y a à la fois une charge héréditaire, c'est-à-dire une charge symbolique extrêmement forte, qui renvoie justement à une perception du temps. Il a compris que le temps était vraiment fortement sociologique. Tout le monde n'a pas la même conception du temps. Et le temps de la noblesse est un temps dynastique qui se décline eh bien, dans une multitude de petits gestes et de euh, petits faits. Toute l'œuvre de Proust, finalement, est d'essayer de dégager une sorte de logique comportementale qui résulte de cette appartenance où à la noblesse ou à la bourgeoisie.
1: Alors, vous parlez hum. du temps, le temps de la noblesse et celui de la permanence. Il y a pourtant des métamorphoses possibles, des évolutions. On peut y entrer, on peut en sortir également. De quelle façon
2: Alors, euh, à la fois, je dirais, Proust est un moraliste, c'est-à-dire qu'il euh, s'inscrit dans euh, la tradition des grands moralistes du XVIIe siècle et la noblesse, c'est un monde clos. C'est un microcosme avec des contours bien délimités, avec une armature justement de règles formelles qui sont transmises par l'éducation, par faire voir, par oui dire, enfin tout ce qui fait l'armature d'une éducation dans un milieu qui considère l'éducation aussi importante que l'instruction. Et en plus de ça, en bon moraliste, il pense à juste titre, euh, certainement que la noblesse bénéficiant d'une certaine quiétude, étant ce qu'on appelle, euh, ce que Veblen a théorisé comme une société, un monde de, de loisiveté, cette société constitue un terrain favorable au développement à la fois complet des défauts et des qualités de l'homme. C'est-à-dire que les nobles jouissent de la liberté par leur confort matériel et peuvent donc s'imposer une discipline ou se livrer à à tous leurs penchants qui ne sont pas les meilleurs. Donc, ce microcosme, c'est le miroir grossissant de la société et c'est évidemment un terrain de prédilection pour tout moraliste. Bon. Et d'autre part, elle offre un extraordinaire terrain d'observation à tous les mécanismes sociaux que les textes que vous avez lus tout à l'heure signalent. J'aime beaucoup Deleuze, vous savez, le critique qui a travaillé, comme vous le savez, sur les signes. Et il décrit le salon aristocratique comme étant le lieu qui, à la fois, émet et concentre autant de signes avec une telle rapidité. Et donc, le salon aristocratique, rien n'arrive par hasard. C'est-à-dire que tout traduit une volonté de, je dirais pas de mettre en spectacle, parce que c'est quelque chose qui est tellement intériorisé qu'il devient naturel, mais une éducation et une éducation qui renvoie un très long cortège d'histoires, de références à des aïeux, d'habitude, enfin, un temps qui est cristallisé, thésaurisé, et qui apparaît partout, et qui est euh, ce qui manque précisément à celui qui est nouveau, enfin, qui grimpe dans l'échelle sociale, puisque la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est précisément le temps, le temps thésaurisé et la mémoire. Alors, cette extraordinaire observatoire des mécaniques, va permettre à, à Proust d'exercer son génie de la classification. avec alors On, on évoque, on oppose beaucoup les, les, les guermantes à la bourgeoisie montante, c'est-à-dire au, au Verdurin ou à la marquise de Cambremer née le Grandin, mais il euh, y a aussi des choses plus subtiles. Moi, j'aime beaucoup la page célèbre où il oppose le prince de Borodino au marquis de Saint-Loup, c'est-à-dire qu'il oppose l'ancienne noblesse, celle du Faubourg Saint-Germain, donc qui est au sommet de la pyramide aristocratique, qui puise son unité dans ses souvenirs, qui n'admet de supériorité que dans la naissance, qui cultive un goût parfait et une éducation extrêmement raffinée, avec cette noblesse d'empire qui est plus rude, qui est plus proche peut-être aussi de la bourgeoisie. Mais c'est bien évidemment avec les Verdurins, qu'il va décrire l'évolution. Alors là encore, je dirais qu'on s'inscrit dans une tradition du moraliste parce que euh, la bruyère traque aussi toujours le nouveau venu dans les pages célèbres du chapitre de la cour ou du chapitre de la ville. Il oppose justement cette noblesse de robe ou cette bourgeoisie qui euh, singe l'aristocratie. Donc là, il est dans cette tradition. Mais euh, parce que même si une grande partie de la recherche est écrite avant la guerre de 14, il n'empêche qu'il continue à écrire pendant la guerre. Donc là, il voit bien cette société en transformation. Et la recherche, c'est l'histoire des rapports de classe aussi entre la bourgeoisie montante et cette noblesse dont il pressent tout de même le déclin et qu'il évoque, parce que Oriane de Guermantes est duchesse de Guermantes, née Guermante. Né Guermante elle a été princesse de l'ôme qui est le titre d'attente de son mari tant que son beau-père était vivant. Elle est très parisienne, elle habite, elle se partage entre un château sur lequel Proust insiste peu. Le monde de la noblesse, c'est le monde urbain, ou le monde de la côte normande, mais ce n'est pas le monde des châteaux. Proust n'a pas la fibre paysanne. Donc, il est parisien et il va un petit peu sur la côte normande. C'est donc le, le château qui est si important, comme lieu du regard rétrospectif dans la noblesse, c'est pas quelque chose qui est... C'est très présent dans mon œuvre, ça l'est moins dans l'œuvre de pouce. Donc au moins j'ai apporté ça comme élément complémentaire. Elle habite donc une aile de l'hôtel de Guermantes, où habite également le narrateur. Et le temps retrouvé marque son déclassement, son déclin mondain. C'est évidemment totalement l'inverse pour Madame Verdurin. Madame Verdurin, qui a épousé un critique d'art, donc là, il y a cette volonté de montrer une bourgeoisie qui est plus intellectuelle, qui serait plus ouverte. Alors que la noblesse au XIXe siècle, la Proust ne s'est pas trompée, elle n'a plus la puissance créatrice d'un point de vue esthétique qu'elle avait au XVIIe ou XVIIIe siècle. Elle est davantage dans la conservation d'un héritage. Mais ça, c'est la conséquence du traumatisme révolutionnaire. Ça aussi, il l'a bien senti, la puissance créatrice est du côté de la bourgeoisie. Donc ça c'est un changement. Alors ce qui est très intéressant aussi avec les Verdurins, c'est que les Verdurins en 1900 sont encore prisonniers de ce qui fonde le snobisme en 1900.
1: On va peut-être faire une parenthèse oui. sur le snobisme parce que c'est un mot à la mode à cette époque-là, un mot récent. D'où vient-il et que signifie-t-il
2: alors, là, vous me piégez un petit peu. Il me semble que le mot est quand même un petit peu plus ancien, c'est-à-dire que le mot est du 19e siècle, mais je crois qu'il apparaît en France sous la Restauration ou peut-être sous la Monarchie de Juillet, c'est « sine nobilitate », c'est-à-dire le snob est précisément celui qui n'est pas noble, qui est sans noblesse. Ce qui ne veut pas dire que la noblesse méprise forcément le snobisme. D'abord, elle n'en est pas complètement dépourvue parce que la noblesse, aussi des hiérarchies, donc à l'intérieur de la noblesse, il y a aussi une volonté de, avec ce snobisme, essayer d'être à la hauteur de celui qui est au-dessus de l'échelle sociale. Hein. Donc euh, le snobisme, c'est aussi lié au fait de regarder en haut, de regarder l'autre, et c'est le côté civilisateur du snobisme. Le snobisme aussi quelque chose qui tire vers le haut. Pas forcément quelque chose de négatif, mais en tout cas, euh, les Guermantes se considèrent comme hors de tout ça, hein, hors de tout ça. Les Verdurins eux, sont prisonniers de ce snobisme de 1900 qui est encore marqué par le désir de reproduire le modèle aristocratique et qui est quelque chose qui va, je dirais, durer jusque dans les années 60 en France. La grosse rupture, c'est 1968 où les anciennes élites servent de repoussoir et actuellement. Et depuis, et maintenant, depuis une trentaine d'années, ça s'est accentué. C'est plus du tout la noblesse qui est prescripteur en matière de mode. Balenciaga et Dior avaient encore la noblesse comme prescripteur. Produisaient pour eux. Et Dior prêtait toutes ses robes aux jeunes filles de la haute aristocratie pour les balles. Maintenant, Prada se moque complètement de la noblesse. Jusqu'en France dans les années 60, le modèle social de la noblesse était encore très prescripteur. Et ça, c'est une conséquence de ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est que est reconnu, mais dès l'Empire, lorsque Napoléon veut reconstituer une cour, à qui il fait appel. Il confie les glons en 1810 à une Montesquieu faisant sac, Maman Kiou. Il fait appel au Marquis de Ségur comme grand euh, maître de sa maison, enfin comme chef du protocole. Et il fait tout pour faire revenir les anciens noms de l'aristocratie dans sa cour, lorsqu'il veut reconstituer quelque chose qui rappelle un petit peu Versailles. Et ça va consacrer la noblesse dans euh, cette reconnaissance de la maîtrise des critères de l'élégance et de la distinction qui va être quelque chose d'extrêmement fort et qui va nourrir ce snobisme. Je dis toujours à mes étudiants que les manuels de savoir-vivre se développent beaucoup à la fin du XIXe siècle, à destination surtout d'une moyenne bourgeoisie, une petite bourgeoisie, qui singe justement la grande bourgeoisie. Enfin. Et ces manuels de savoir-vivre, vont beaucoup se développer. Le plus célèbre est celui de Madame Staff, dont la seconde édition est de Madame de Staff et la troisième édition qui va connaître de grands succès est celui de la baronne de Staff. Le pseudonyme aristocratique étant une garantie de succès et une garantie de sérieux. Donc c'est bien la preuve que ce snobisme est nourri et là il est alimenté même éditorialement. Et les verdurins sont pris en tenaille entre leur désir de reproduire le modèle aristocratique et la volonté de s'en distinguer en affirmant leur propre importance sociale, leur propre liberté. Et c'est comme ça qu'on voit que Madame de Verdurin, sa génie a montré que les guermantes, certes, c'est bien, elle ne peut pas dire le contraire, mais bon voilà, ils ont aussi eux leur propre rayonnement social. Que s'ils voient peu de monde, c'est par leur propre volonté, qu'ils préfèrent l'intimité aux grandes lessives, qu'ils ne veulent pas recevoir par obligation euh, sociale. Mais en fait, on se rend bien compte qu'elle les singe tout de même, elle les envie. Et, et elle se précipite quand elle devient veuve sur le duc de, de Dura pour devenir duchesse. Et après, elle succède à la princesse de Guermantes défunte, cette princesse de Guermantes dont le mari est le cousin du duc de Guermantes et qui était né Bavière. Et lui su succède à cette princesse de Guermantes née Bavière, Madame Verdurin. Vous croyez qu'elle ne l'a pas vécu comme une consécration
1: elle l'a voulu, certainement. En tout cas, pourrions-nous parler de l'importance du regard dans, dans ces milieux-là Parce que vous parlez d'un monde de signes, d'une multitude de signes. Il faut savoir les déceler, jauger très rapidement un interlocuteur, le classer dans une certaine catégorie. Et certains passages sont assez éloquents. Euh, Peut-être que Caroline pourrait nous en donner un exemple.
0: Oui, alors il y a plusieurs euh, mais prise sociale, parfois dans la recherche, l'une d'elles étant euh, euh, le baron de Charlus, hein, la première fois mmh. que le narrateur le voit, il le prend pour un escroc d'hôtel à cause de son comportement un petit peu, euh, un petit peu étrange. Euh, euh, mais il y a aussi ce passage qui me fait beaucoup rire, c'est dans la partie Balbec, c'est au grand hôtel de Balbec, il y a un petit groupe qui rassemble des dotables normands euh, et parmi eux une, la, la femme du premier président de Caen euh, qui observe beaucoup les aristocrates et qui s'efforce de percer à jour les faux aristocrates. Et, elle pense que la marquise de Villeparisis n'est pas une marquise authentique. Et puis, elle mène aussi sa petite enquête sur la princesse de Luxembourg.
2: Alors, nous avons beaucoup évoqué le fait que Proust s'inscrit dans une lignée d'écrivains moralistes ou même Balzac, enfin, qui se sont intéressés à la noblesse. Mais il y a une grosse différence. C'est la grosse différence avec notamment Saint-Simon ou Madame de Sévigné qui lit avec d'autant plus d'attention qu'il s'intéresse à leurs descendants et, et les aïeux de tous ces personnages, ces grands noms de France qu'il évoque. Mais lui est totalement extérieur. Totalement extérieur au monde qu'il écrit. Par exemple, on sait qu'il était un lecteur très attentif des mémoires de la comtesse de Bois qui sont des mémoires très importantes. La monarchie de Juillet et de la Restauration, qui sont très utiles pour les historiens, ont été publiées quand Proust était en train d'écrire. Et Proust est donc en dehors de la société qu'il peint, ce qui lui permet peut-être d'en percevoir mieux les nuances. Alors, ça suppose un gros travail d'information, mais on peut se dire que tout le monde sait que l'ethnologue, un bon ethnologue ou un bon sociologue, doit quand même prendre beaucoup de recul. Alors, s'il est de ce milieu, il doit beaucoup se détacher, et s'il si n'est pas de ce milieu, c'est plus facile, parce que lui saute tout de suite aux yeux des choses qui n'étonnent pas Quelqu'un qui, comme Astérix, s'est tombé dans la potion avec son premier biberon. Donc ça veut dire ce travail de quête que j'évoquais tout à l'heure, de quête de insatiable de l'information, avec évidemment, en bon sociologue, la nécessité d'avoir ce qu'on appelle des informateurs privilégiés, là en l'occurrence Robert de Montessiou, dont il va être très proche, et qui va lui expliquer les généalogies, toutes les subtilités du jeu social. Mais le vécu de Proust a pour source principale les médisances et les ragots. « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. » Là, c'est « Tu m'as donné les ragots que j'ai ramassés dans la rue, dans les gazettes mondaines et dans deux loges de concierge, comme dit Elisabeth de Gramont, c'est-à-dire à, à l'Hôtel Ritz et auprès d'Albert Le Cusia, qui est donc le modèle de Jupien et qu'il a rencontré chez le prince Orloff. Et à partir de là... Eh bien, il en a fait la recherche. Mais on a évoqué, me semble-t-il, beaucoup de choses qui sont très importantes comme clé de lecture pour comprendre Proust, qu'il faut lire aussi en, en historien, en sociologue, en ethnologue, et pas seulement, euh, comme on dirait, euh, du, du racine, hein, même si euh, tous les deux ne se sont pas trompés dans l'analyse du cœur humain. Mais cet aspect-là est très important et explique, me semble-t-il, la justesse de cette euh, analyse qui le place euh, à la hauteur des plus grands moralistes et à la hauteur des meilleurs euh, sociologues. Il est à la hauteur de Norbert Elias. Alors Proust euh,
0: a ses propres informateurs et euh, le narrateur Proustien est lui-même un informateur dans la recherche quand il fréquente euh, le, <coughs> le salon de Madame Swann, euh, l'ancienne Odette de Crécy qui a épousé euh, Swann. Et quand il rentre chez lui, on le fait parler sur les fréquentations de monsieur et madame Swann. À la maison, le nom des personnes que celle ci arrivait peu à peu à connaître piquait plus la curiosité qu'il n'excitait d'admiration. Au nom de madame Trombert, ma mère disait « Ah, oh, mais voilà une nouvelle recrue, et qui lui en amènera d'autres ?» Et comme si elle eût comparé la façon un peu sommaire, rapide et violente dont madame Swann conquérait ses relations à une guerre coloniale, maman ajoutait Maintenant que les trombères sont soumis, les tribus voisines ne tarderont pas à se rendre. Quand elle croisait dans la rue Madame Swann, elle nous disait en rentrant :« J'ai aperçu Madame Swann sur son pied de guerre. Elle devait partir pour quelque offensive fructueuse chez les Masséchutos, les Cingalais ou les trombères. » J'ai une question euh, pour revenir alors au snobisme, euh, à la question du snobisme. Il y a quand même un personnage qui fait figure d'anti-snob dans la recherche, c'est la grand-mère il me semble, puisque c'est par la grand-mère du narrateur que se crée le point de contact finalement entre oui. le, le narrateur proustien et l'aristocratie qui est présente à Balbec pour, pour les bains de mer, pour oui. la saison estivale. La grand-mère du narrateur a été au pensionnat du Sacré-Cœur avec oui. la marquise de Villeparisis, et la première fois qu'elle se croise dans, dans le grand hôtel de Balbec, la marquise de Villeparisis est prête à, à sauter au cou de la grand-mère, mmh. elle est contente de Reconnaître quelqu'un et la grand-mère fait semblant de ne pas l'avoir parce qu'elle estime que quand on est venu prendre les bains, c'est pour prendre les bains, c'est pas pour socialiser comme à Paris. Qu'est-ce que qu'elle -ce qu représente cette grand-mère finalement Il y a un point de contact qui est l'éducation. Est-ce qu'elle incarne une, une sorte d'idéal Est-ce que c'est une sorte de finalement, c'est en ne recherchant pas le, 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 la, la relation avec la marquise de Villeparisis que, que la relation se fait avec d'abord la marquise, puis saint loup en etc. etc.
2: Pour vous dire la vérité, je me suis jamais posé la question pourquoi il y a cette page. Est-ce que c'est pas tout simplement, enfin pas tout simplement, mais peut-être, pour aussi avoir une, un moyen de décrire une réaction aussi de la noblesse face à cette réaction, qui est une réaction euh, qui en effet peut surprendre, mais euh, aussi la grand-mère, comme d'ailleurs le personnage de Françoise, sont des personnages qui sont euh, en retrait de tout snobisme je ne sais pas comment, comment l'interpréter, mais c'est vrai que c'est en tout cas quelque chose qui, qui mérite d'être noté.
1: Peut-être pour finir, vous avez parlé de, de grandes ruptures dans cette histoire euh, des élites. Euh, la rupture de la Révolution française, la rupture de 1870, la rupture de mai 68. Proust lui-même a vécu la rupture de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça a changé
2: Ça change énormément de choses parce que ça accélère le déclin d'Oriane de Guermantes. Cette Guermante déclassée que décrit le temps retrouvé est cruelle parce qu'il y a moins d'argent, elle se fanne physiquement alors qu'il y a la montée irrésistible de, de la bourgeoisie. Donc il y a cette sensibilité qu'il a à l'accélération du temps marquée justement par cette rupture que marque la Première Guerre mondiale et qui va s'accompagner aussi de l'écroulement des couronnes puisqu'il va y avoir dans très rapidement l'effondrement des trois grands empires qui sont quand même évoqués aussi l'aristocratie russe on sait l'importance de, des grands-ducres à Paris aux, aux alentours de 1900, qui étaient tous reçus chez Bonnie Caslan au Palais-Rose, euh, qui était cette aristocratie russe, était extrêmement présente à Paris. C'est une époque où on voyage beaucoup, le train a changé beaucoup de choses, donc la noblesse de l'Empire des Habsbourg est présente à Paris, et j'évoquais tout à l'heure la princesse de Guermantes qui était née Bavière, donc euh, Proust voit l'effondrement de tout un monde, d'où l'intérêt qu'il a pour Bonique Caslan. Qui a essayé dans son hôtel particulier, qui était installé à la place du Palais Bourbon pendant la guerre, essayer de jouer un petit peu le rôle de son arrière-grand-oncle, qui était Talleyrand, au Congrès de Vienne et essayer de faire une sorte de conférence de la paix un petit peu parallèle. Et c'est d'ailleurs donné beaucoup de mal. Enfin, moi, je l'ai vu dans les archives que j'ai retrouvées pour essayer vrai à une restauration, à une sorte de confédération des Habsbourg et notamment à une restauration de la monarchie en Hongrie et puis surtout l'idée d'éviter cet émiettement de, de l'empire des, des Habsbourg euh, créant enfin, des problèmes de nationalité de minorité qu'on connaîtra par la suite. Donc là il y avait une, une certaine intuition en tout cas de l'avenir qui était juste. Alors moi le regret que j'ai avec Proust c'est qu'il n'est pas continué après parce que les années folles vont marquer quand même beaucoup de changements. Et là, évidemment, les choses s'arrêtent. Le, le monde que décrit Proust est un monde qui s'arrête à la guerre de 14. Il meurt en 22, l'essentiel de l'œuvre est écrite justement en 1920, 1921. Euh, mais c'est la suite qui aurait été intéressante, et alors encore plus pour la Seconde Guerre mondiale.
0: Est-ce que je peux me permettre de lire un passage qui, qui résume peut-être un peu ces différents aspects que vous avez évoqués Le côté visionnaire de Marcel Proust sur l'évolution de la société, son côté balsacien, un peu naturaliste de la société. Il s'agit de sa description de la salle à manger du Grand Hôtel de Balbec, qui réunit tout, tout ce beau monde. « Les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs, et aussi les familles de petits bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancées dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Une grande question sociale de savoir si la paroi de verre protégera toujours le festin des bêtes merveilleuses, et si les gens obscurs qui regardent avidement dans la nuit ne viendront pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. En attendant, peut-être parmi la foule arrêtée et confondue dans la nuit, y avait-il quelque écrivain, quelque amateur d'ictiologie humaine qui, regardant les mâchoires de vieux monstres féminins se refermer sur un morceau de nourriture engloutie, se complaisait à classer ceci par race, par caractères innés et aussi par ces caractères acquis qui font qu'une vieille dame serbe dont l'appendice buccal est d'un grand poisson de mer parce que depuis son enfance, elle vit dans les eaux douces du Faubourg Saint-Germain, mange la salade comme une laroche Foucault.
2: Ce texte est absolument <rire> magnifique, je crois que ça résume beaucoup de choses, c'est-à-dire ce génie de la classification, d'abord ce génie de l'observation, ce génie de la classification à partir d'un geste, d'une attitude, de la façon dont on coupe sa salade, de la façon dont on se tient à table, de la façon dont on salue, nous l'évoquions avec le duc de Guermantes, de la façon dont on parle, il évoque l'accent paysan de la, la duchesse de Guermantes à un moment dans un texte célèbre de la relation à l'autre, du sens du beau, enfin ça c'est lié à une observation, une observation qui est une observation clinique, c'est-à-dire qui se traduit par un réflexe de classification. Et puis alors là, vous avez l'extraordinaire métaphore, enfin, l'image de l'aquarium, avec ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors, avec l'espace clos que représente l'aquarium, la menace qui pèse aussi sur tout espace clos, et la fragilité, c'est-à-dire... Proust a une grande conscience de euh, cette fragilité. Je vous disais tout à l'heure que le salon est par définition quelque chose d'éphémère. Parce qu'un salon, c'est lié à la personnalité de la maîtresse de maison. Celle-ci meurt, le salon s'éteint. Celle-ci s'affaiblit, euh, le salon décline. Et celle-ci ne travaille plus à essayer de toujours animer le salon, à le renouveler en permanence. Le salon devient ennuyeux. Et c'est tiol. Donc Proust a une très grande conscience que euh, ce raffinement extrême, qui est celui de la noblesse, qui est celui d'un salon, qui est celui des modes de sociabilité, qui est, euh, lorsqu'il décrit euh, la beauté de la princesse de Parme arrivant dans sa baignoire à l'opéra, il euh, y, y a quelque chose de magique, de magnifique, de quelque chose... Mais tout ça est quelque chose d'extrêmement fragile. Mais finalement, n'est-ce pas le propre de la civilisation Moi, Je dis toujours à mes étudiants que la grande leçon attiré de la Révolution française, c'est qu'une civilisation est quelque chose de fragile. Le pays le plus riche du monde, le pays le plus civilisé, admiré, qui a les, les meilleurs artisans du monde, c'est la France en 1789. Dix ans plus tard, notre pays n'a même plus d'argent. On est revenu à une économie de troc et le pays est en ruine. Tout s'est arrêté. Et tout ça en l'espace de dix ans, à peine. C'est même en cinq ans que tout s'est fait. Donc, une civilisation est une porcelaine fragile. Et ça, c'est aussi, c'est évidemment le côté historien de Proust. Qu'est-ce que c'est un historien C'est quelqu'un qui a à la fois une conscience que les choses peuvent s'arrêter. Et je dis toujours que l'historien, c'est celui qui se précipite pour sauver ce qu'on peut sauver, notamment les archives et le témoignage oral au moment où tout s'écroule. Et ça, il l'a fait très bien, En historien absolument parfait. Et je disais qu'il porte à son zénith littéraire la fascination qu'exerce l'aristocratie à la belle époque, mais il en porte le témoignage, même si euh, les noms sont des noms inventés, les guermantes n'ont jamais existé. Mais enfin, euh, tout ça est tellement facile à retrouver et toute la vieille noblesse est citée de toute façon. Euh, il est évident qu'il a créé une sorte de conservatoire définitif, de ce qu'est la noblesse. Et ce texte absolument magnifique de l'Aquarium signale que c'est un espace clos, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qui est quand même menacé et c'est en même temps quelque chose qui suscite, le moins qu'on puisse dire, un réflexe de non-indifférence qui peut aller jusqu'à la fascination, mais en tout cas un réflexe de non-indifférence. Il se trouve que j'ai été sur France 24 toute la journée le jour de l'anniversaire de la reine Elisabeth, et c'est quand même fascinant de voir à quel point cette femme, qui est le fruit uniquement d'une histoire, elle n'a pas eu de pouvoir, elle est admirable par son sens du, du devoir au quotidien, et par sa perception dynastique du temps. Moi, je crois que c'est ce qui me fascine le plus chez cette femme, c'est que elle a très bien compris, notamment dans la gestion de sa famille, qu'il faut s'inscrire dans le temps long. Quand un orage passe, et on a quand même vu toutes les couleurs, notamment avec ses belles filles, euh, il faut tendre le dos pour essayer de durer jusqu'à ce que les choses s'apaisent. Mais on est dans une institution de mémoire qui s'inscrit dans un temps long. Et ça marche. C'est ce qui détermine tout chez elle. Et ce qui est frappant, c'est de voir le moins qu'on puisse dire, étant donné le le phénomène mondial qu'a représenté cet anniversaire il se trouve que les correspondants de France 24 étaient donc sur le môle enfin et il y avait toutes les télévisions du monde qui étaient tellement présentes au même moment que malgré la, la, la complexité et la qualité quand même de ce qui existe pour les grandes nationales, il y avait des moments où ça bugait un petit peu et moi j'étais sur France 24 pour commenter ce qu'on voyait mais il euh, y a la même chose sur les autres télévisions françaises et télévisions, il y avait encore plus de téléspectateurs, et c'était comme ça dans le monde entier. Donc, c'est bien la preuve que cette temporalité longue, c'est euh, ces familles ou ces institutions qui sont des institutions, de mémoire, Tiens, au passage, que quand même, ce qui est fascinant dans l'Académie française, c'est que c'est la seule institution d'ancien régime qui n'a absolument pas été modifiée. Et vous qui, toutes les deux, dirigez France Mémoire, que l'Institut anime France Mémoire, je trouve ça très bien, parce que vous abritez ici, dans vos murs, une institution qui est la seule institution n'ayant pas changé. Et ça, alors ça peut paraître doucement suranné, ça signale qu'il y, y a des institutions et des personnes et des familles qui donnent l'impression de détenir le secret de la longévité. C'est-à-dire pour lequel la résilience est quelque chose qui relève de l'évidence. J'aime beaucoup ce terme de résilience, qui est un terme assez, qui est parfois galvaudé, mais qui est très juste pour définir ces anciennes familles. Parce que la résilience, c'est, vous savez, la capacité d un, d un, en physique d'un corps à retrouver sa forme initiale après un choc, et en psychologie, la capacité à surmonter euh, les épreuves, coups du sort, les aléas. Euh, Économique, financier, matériel, euh, affectif aussi, qui euh, scandent l'histoire d'une famille. Euh, actuellement, euh, j'évoquais tout à l'heure ces neuf familles euh, d'origine euh, féodale euh, qui ont donc 1000 euh, ans d'histoire, mais on a quand même 1000 familles qui sont suivies depuis euh, 1550. Donc, elles sont apparues sur la scène de l'histoire, dans des contextes économiques, politiques, sociaux, qui n'ont rien à voir avec aujourd'hui. Or, elles continuent. Certaines, d'ailleurs, continuent à être présentes, multipositionnées dans l'espace social. Quand en plus de ça, elles ont une démographie dynamique, ça leur permet de multiplier les chances. Et c'est quelque chose... Alors, vous allez dire qu'on s'éloigne de Proust, mais on le retrouve, parce que Proust a senti cela, et il a senti à la fois ce mécanisme qui fait fonctionner ces familles, c'est-à-dire c'est rapport au temps qui détermine tout. Et il l'a très très bien montré chez les guermantes, où les guermantes se définissent par rapport à leurs aïeux, par rapport à une conscience généalogique. Et c'est ce qui suscite aussi que eh bien, les Français républicains et égalitaires aiment faire les badauds devant les princes, et c'est totalement ça à l'époque de Proust, où la République qui, française, qui est la seule République en Europe, se plaît à recevoir le roi d'Espagne, la reine d'Angleterre, tous les, les souverains étrangers. La République se rapproche très fortement des tsars de Russie pour justement la fameuse alliance franco-russe qui est si importante d'un point de vue militaire et diplomatique. Et, et les Français font les badauds devant les princes en 1900, enfin toutes les, les chroniques le montrent. Et finalement, dans le premier tiers du 21e siècle, la reine d'Angleterre a unanimement suscité la sympathie. On se dit d'ailleurs que si elle revenait en France, elle serait la seule dans notre paysage politique à faire vraiment l'unanimité.
1: Eh bien, un grand merci, euh, Caroline Garde Le Breton, pour toutes ces citations euh, littéraires. Et puis à vous, Éric euh, mention Rigaud. je crois que nous avons mieux compris cette démarche de Proust à la recherche du temps perdu. C'était vraiment le fil rouge euh, de cette émission. Je rappelle euh, deux de vos ouvrages. Le dernier, Enquête sur la noblesse, la permanence aristocratique, c'est aux éditions Perrin. Et puis un livre plus ancien, mais qui existe aussi en poche, euh, Singulière noblesse chez Fayard. Merci à tous les deux.